1: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast da Agência de Bolso E hoje a gente vai falar sobre registro de marca e é óbvio que eu sou um ignorante No assunto, eu não entendo absolutamente Nada sobre isso, então Eu trouxe reforços pra me ajudar né? Nesse episódio eu trouxe aqui a Alice E o Eric da Locks Yuris Pra me auxiliar, pra me auxiliar não Na verdade eles que fizeram o episódio basicamente né? Eu tô só de orelha, eu tô só Fazendo o, o, o papel de fazer As perguntas certas ali É a Lox Yuris caso você não conheça, é uma empresa Júnior, Então aí há 8 anos no mercado E basicamente eles auxiliam Micro e pequenas empresas com assessor jurídica, inclusive sobre registro de marca. Se depois de ouvir toda essa maravilha em formato podcastal você ainda tiver alguma dúvida sobre a parte jurídica do teu negócio, eu vou deixar o contatinho deles aqui na descrição que eles te ajudam numa boa a equipe deles, ó. São muito legais N -n não são, não é nenhuma equipe são anjos <risos> combinado é isso aí, gente além da Locus, vale lembrar também que esse podcast só chega aos seus ouvidos graças ao apoio dos nossos patrocinadores a Speeble pra você que quer fazer um intercâmbio a Cobre Fácil para você que não quer mais levar calote de cliente, a Reportei para você gerar relatórios incríveis, todas marcas excelentes e não só excelentes, como registradas também. Então, bora lá entender como é que funciona esse negócio. muito bem-vindos ao Trendcast e hoje eu trouxe aqui dois estreiantes dois estreiantes para conversar com a gente sobre um assunto que vai ser bastante difícil, é um assunto burocrático, é um assunto que a maioria das pessoas tem medo, a gente vai conversar sobre direitos e advocacia e todas essas coisas que podem te levar pra cadeia, será? <risos> Mas vai ser é um assunto legal e para ter reforços aqui, porque eu não entendo absolutamente nada do assunto, eu trouxe duas pessoas que entendem muito, a Lisa inseminado Tá, Minato, Alice Minato eu odeio falar o sobrenome das pessoas aqui no programa, eu vou começar a chamar as pessoas só pelo primeiro nome <risos> Alice, seja bem vinda ao Trendcast Alice.
0: Olá, muito obrigada, falou certinho aí.
1: Minato, <risos> legal
0: e, e bora aí complicar o direito hoje.
1: Show de bola e pra fazer parceria aqui junto com a Alice tem o Eric Eric Castro, muito obrigado por colaborar no sobrenome Eric, seja bem-vindo ao Trendcast cara.
2: Obrigado Vini. Felícios, bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo
1: Show de bola E gente, vamos começar então A gente já vai falar um pouquinho mais sobre o tema do nosso podcast Que é registro de marca especificamente Que eu acho que já daria para fazer vários episódios só sobre registro de marca De tanta pergunta que eu tenho para fazer para vocês sobre esse assunto Mas de qualquer forma, antes da gente entrar no assunto Expliquem por que, que eu trouxe vocês aqui Por favor, quem é a Alice, quem é o Eric Onde que vocês trabalham, que eu sei que vocês trabalham junto Qual que é a especialidade do escritório de vocês enfim, dei um panorama geral para quem não conhece vocês ainda.
0: Então, eu sou a Alice. Eu sou estudante da Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de Direito. E, bom, eu ingressei aí na Lopes e Iuris em 2020. E dentro da empresa eu passei por alguns cargos aí. Fui diretora de mercado, então eu cuidava da parte de marketing, da parte de vendas e inovação também. E aí, nesse meio tempo, me apaixonei pelo empreendedorismo. E atualmente eu sou presidente aí da empresa. E aí o Eric é meu vice-presidente
1: o resto
2: eu vou deixar com ele. Olha só. E aí, pessoal, tudo certo? Então, eu sou o Eric, como a Alice já comentou. Também sou estudante ali da Universidade Federal de Santa Catarina. Entrei na Locus Uris também em 2020. Comecei lá no setor comercial como gerente, depois fui a coordenador. E aí, nesse ano, tô atuando como vice-presidente aqui da Locus Iuris.
1: Sensacional, cara. Então, estamos com o mais alto escalão da Locus Iures aqui no podcast. É muita honra para mim. <risos> gente, vamos lá. Eu convidei vocês aqui hoje para gente falar sobre registro registro de marcas e aí para que não restem dúvidas aqui no, no decorrer do nosso papo, para que todo mundo consiga entender bem, eu queria que a gente começasse exatamente com essa pergunta. O que, que é exatamente um registro de marca e para que, que serve esse negócio?
2: Bom, então, o que, que é uma marca, né? Marca é basicamente um sinal distintivo que vai diferenciar um serviço ou um produto, né? E, e... bom, o que, que é sinal distintivo? O que, que é isso aí? Dando um exemplo bem prático, tá? Quando você vai, por exemplo, quando você vê uma notícia de compra de petróleo, de compra de minério de ferro, essas commodities, você só fala em petróleo, você só fala em minério de ferro. Agora, quando você fala em marcas, você tá falando em algo distintivo, ou seja, é um minério de ferro de determinada empresa, é o minério de ferro da Vale, é o minério de ferro enfim, de alguma determinada empresa que vai atuar em cima daquilo e vai colocar o seu valor como empresa dentro daquele produto. Então, isso é uma marca.
1: E aí o registro de marca é o que diz, tipo, ó essa marca pertence a essa empresa, essa marca pertence a essa empresa e me impede, sei lá, de abrir uma hamburgueria aqui na esquina chamada McDonald's. Seria isso,
0: né? <risos> é, exatamente. O registro de marca é o título que assegura o direito dessa propriedade de uso exclusivo de uma empresa, né? Em todo o território nacional. E, bom, a sua Legal. concessão, ela se dá no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, é preciso fazer um pedido para que seja reconhecido que essa marca, de fato, seja sua. E é isso, justamente, que a gente sempre tenta levar, né? Para os empreendedores. Que a sua marca só é sua a partir do momento que você registra, né? Que, antes disso, ela pode ser de qualquer pessoa.
1: Sensacional! Então, vamos lá. A gente já entendeu o que é o registro de de marca, a gente entendeu o que é uma marca. E eu já registrei, se eu não me engano, eu registrei umas três marcas aí, três, quatro marcas, por aí ao longo da minha, entre aspas, carreira. E eu vou dizer pra vocês que é um processo razoavelmente complexo, né? Eu não consegui fazer sozinho, eu tive que contratar um escritório também pra me ajudar. E é um processinho longo, assim, né? um processo que eu diria que ele é burocrático. Eu queria que vocês me explicassem, assim, de maneira meio resumida, quais são as etapas pelas quais uma marca passa antes dela ser registrada. Não é simplesmente simplesmente eu ir lá e falar olha só essa marca aqui é minha e a partir de amanhã ela é né existem processos aí de validação e como é que funciona isso vocês podem explicar um pouquinho disso
0: claro então assim o primeiro passo é sempre a pesquisa de viabilidade. Então, hum. até mesmo quando o empreendedor está criando a marca está idealizando aquele sonho, é muito importante fazer a pesquisa no INPI, né? Então, buscar uma consultoria para facilitar todo esse processo, para realmente, de fato, ter certeza que o nome está disponível para uso. Então, a pesquisa de viabilidade aí é o primeiro passo. E o que acontece muito é que, às vezes, o empreendedor já foi lá, já investiu em marketing, já tem uma logo, já está com o nome do mercado. E quando vai e pensar nessa parte mais burocrática, ele descobre que a marca já estava registrada, assim. E aí, já viu, né? Tem que mudar o nome. É uma dor de cabeça bem grande. Pai. Eu vou
1: te interromper um pouquinho, porque é. eu acho que um negócio <risos> importante pra compartilhar com a galera também é que, às vezes, o pessoal entra lá no site uhum. do INPI e faz a pesquisa e fala, ah, beleza, eu posso registrar essa marca. Mas, e, inclusive, foi mais ou menos isso que a gente fez também <risos> quando a gente registrou as primeiras marcas. Só que daí, conversando com o um especialista no assunto, eles falam, cara, não é simplesmente assim, porque tem toda uma questão de se a fonética foi parecida também, qualquer coisa Sim. que possa provocar confusão na cabeça do cliente, pode não passar, né? Então não é, se eu pegar, ah, se eu escrever sei lá, McDonald's sem o S no final, eu posso registrar a marca, né? Não é tão simples, né? Esse processo de validação.
0: Sim, não, exatamente. Até essa pesquisa, ela tem que ter um estudo e um entendimento da lei, né? Porque a lei, ela traz critérios que decidem se uma marca pode ou não ser registrada. Então, às vezes, até o nome tá disponível, não tem nenhuma empresa utilizando esse nome no mercado, mas dentro da lei, ele não pode ser registrado por ser um nome genérico, por ser um hum. nome que, às vezes, a pessoa quer registrar um slogan. Então, a pesquisa por si só, ela tem que ser feita por um especialista, né? Por uma pessoa que, de fato, consegue interpretar a lei e falar, pode ou não ser registrada. Então, é um estudo que a gente precisa muito fazer, inclusive essa parte de entender, né? Ah, tem uma marca ali que a fonética é parecida. Então, o que, que a gente pode fazer a partir disso? Ah, a gente vai mudar o nome da tua marca. A gente vai entender se se é na mesma área de atuação. Tudo isso para ter um certo estudo, né? E realmente fazer uma boa pesquisa para passar melhor informação aí para o empreendedor.
2: Opa, até complementando um pouco da Alice, né? Uma pesquisa no banco de dados do INPI, né? A gente conversa... É no gente Google,
1: né? <risos>
2: fazem no Google, no Facebook, no Instagram. Não achou nada uhum. lá, eles tocam em frente e aí depois acaba tendo essa dor de cabeça, né? Me diz seu nome, sua idade...
1: Muito bom. Mas isso que a Alice falou, muito interessante, então. Eu não posso chegar lá e registrar, sei lá, a marca cadeira a partir de agora é minha. Ninguém mais pode usar a palavra cadeira, né? Então existem regras. Eu não sabia disso. O que faz total sentido, é que eu nunca tinha parado pra pensar nisso também. Mas faz muito sentido não poder registrar qualquer palavra, né? Que, que seja genérica demais. Sensacional. Mas vamos lá, então. A gente falou, a, o primeiro passo é ver se tá disponível, etc. Quais são os próximos passos, Alice? Show.
0: Os próximos passos, então, é. É entender realmente o modelo de negócio para a gente entender qual a área de atuação que aquela marca vai ser registrada. Se vai ser em comércio, se vai ser em produtos, em serviços. Realmente entender o que, que aquela marca está oferecendo para o mercado. E aí a gente vai para a parte de fato burocrática, que é o cadastro no INPI, pagamento das taxas, né? Então é necessário pagar para o Instituto uma primeira taxa de protocolação do pedido, mas até uma boa notícia é que MEI, microempresa, pessoa física tem desconto aí nessa primeira taxa, depois a gente faz a protocolação do pedido que é o passo inicial e que eu sempre falo que já vai dar uma certa vantagem, porque no INPI o que acontece? Você manda o pedido, por mais que ele ainda não tenha sido aprovado, você já tem vantagem sobre uma pessoa que mandar o pedido depois de você, né? Então a gente sempre trabalha com muita urgência de que um dia pode fazer com que a sua marca seja de outra pessoa e aí depois disso, né, o INPI ele faz o exame formal para conferir se o cadastro tá com todos os dados certos Curtinho. e aí ele publica, né, o pedido em uma revista. E aí que começa a parte também mais difícil do processo que a partir desse momento o nome da marca, ele vai estar tá exposto aí para todas as outras empresas. E aí é um período em que, por exemplo, eu, Alice, coloco lá o meu pedido, mas a tua marca Vinícius, ela se sente de certa forma incomodada com o meu pedido e alega, né, e aí com argumentos da lei, que as nossas marcas são parecidas e que causam uma certa concorrência desleal. Então essas e... marcas ela tem um tempo para entrar em oposição, alegando, né, pedindo para o INPI indeferir esse novo pedido. Então acontece essas etapas, pode ou não acontecer, né, depende muito de cada caso. E aí tem esse tempo aí para oposição. Depois vem uma etapa de análise de mérito. Depois a resposta final, né, o deferimento ou indeferimento do pedido. E aí se der tudo certo, tem que pagar uma taxa também ao fim do processo para pegar o certificado e de fato ser o dono da marca.
1: Legal. Então, quanto tempo mais ou menos que duram? De desde o início, desde o momento em que eu fui lá, conversei com a Alice e com o Eric na Locks Yuris, eu falei quero registrar essa marca, quanto tempo até de fato ela estar registrada e ser minha, sem mais ninguém poder roubar?
0: Boa! Então, até uns anos atrás, o processo ele era bem mais lento, assim, então tem processos que demoravam dois anos, até alguns um pouquinho mais longos, né? Mas, desde 2020, o processo ele já tá acelerando um pouco mais, porque até, é, uma coisa que a gente observou é que depois da pandemia, na pandemia, na realidade, né? Teve muito mais pedido de, de marca para ser registrado. E a minha hum. teoria é porque, por conta da, da pandemia, o Instagram, a rede social de fato, virou o comércio mais forte, né? Então as empresas tiveram muito que migrar para esse meio e com isso as marcas ficam mais expostas, né? Então, uhum. por exemplo, antes a tua marca era conhecida por se localizar em tal rua, em tal esquina. Hoje já é muito diferente. A tua marca é conhecida quando ela tem um bom Instagram, quando ela ativa nas redes sociais, quando ela tem um site engajado. Isso faz com que, às vezes, uma marca que se localizava em uma cidade pequena ela consegue ter uma abrangência no país inteiro e, consequentemente, ela é mais vista. E se ela é mais vista, ela pode ser copiada. Então, por uhum. isso que as pessoas estão buscando mais proteção, assim. E aí, hoje, tem pedidos que estão durando aí bem, menos de um ano, a gente já consegue ter a marca registrada, assim. Então, a gente viu também... Uhum uma movimentação maior, mas os processos estão sendo mais rápidos também.
1: Inclusive, isso me surpreendeu bastante, assim, a gente tinha registrado a marca da nossa agência, há, tipo, sete anos atrás, e eu lembro que demorou muito, assim, tipo, uns dois anos e meio para sair o um negócio, e agora, mais recentemente, a última marca que a gente registrou foi daquela caixa, a nossa comunidade profissionais de marketing, e foi, tipo, sei lá, nove meses, oito meses, alguma coisa assim, já tava tudo resolvido, e foi muito rápido, foi muito rápido mesmo, a gente falou, será que não tá errado isso? Será que <risos> A gente fez tudo certo, mas muito legal. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês aqui: é em que momento que a gente pode colocar aquele Rzinho que deixa a marca muito mais chique? Parece um negócio muito mais sério quando a gente coloca aquele Rzinho do lado do logo, sabe? Em que momento que a gente pode fazer isso? Depois que a minha marca é registrada, eu já posso fazer isso? É pra algumas empresas específicas? Como é que funciona esse negócio?
0: É, aquele Rzinho lá é um xodó e de fato traz muita credibilidade pra marca, né? Então, bem, bem importante mesmo, mas é só a partir, realmente de quando você tem a concessão do pedido de que você tem o um certificado de que a marca é sua, né, ali nas últimas etapas, e aí é que você pode de fato colocar esse Rzinho lá. E até uma informação, já que a gente tocou nesse assunto, que é bem importante porque a gente vê uma série de pedidos no, no INPI de pessoas que chegam até a concessão e acabam esquecendo de pagar a última taxa, né, a última etapa. <risos> muito porque o processo era muito longo, então você ia lá, fazia o pedido depois esquecia, depois nunca mais pagava e só sentia falta quando dava algum problema, né? Então é bem importante seguir o processo até o final, e aí colocar esse Rzinho e trazer toda a credibilidade e confiança que a marca deseja passar.
1: Aí a vantagem é de ter um escritório te auxiliando também, né? Tem, tem alguém pra te lembrar dessas coisas, porque eu super esqueceria. Eu sou muita pessoa que vai esquecer de fazer qualquer coisa do tipo. <risos> já que a gente falou do, do Rzinho ali, eu queria entender qual que é a diferença, porque tem marca que tem um Rzinho, tem marca que tem um TM pequenininho, assim, do lado. É, eu já vi algum louco que tem um C do lado, que acredito que seja de copyright. Qual que é a diferença entre essas siglinhas? Tem algum nome pra isso, na verdade? Esse símbolo que tem ali do lado. Qual que é a diferença entre os principais que a gente vê aí no mercado?
0: Boa. Tem diferença, sim. Aquele C é realmente de copyright e ele fala mais sobre o direito autoral, que, assim, é bem uhum. semelhante com essa lei que a gente tá falando, né? Que é a lei de propriedade industrial. Mas são, são áreas de atuações aí distintas, né? Então ele vai envolver mais a proteção, por exemplo, de livros livros, músicas, filmes, hum. então seria mais essa a diferença. E aquele tezinho, né, que é comum, por exemplo, no McDonald's, que é por conta de marca que tem registro no exterior, né? Então, uma marca que é mundialmente conhecida, ela acaba tendo registros em mais de, de um país, então aí ela acaba tendo essa proteção bem mais abrangente.
1: Sensacional, show de bola.
2: Eu acho que até complementando um pouco dessa parte do propriamente dessa propriedade autoral, né, dessa propriedade mais intelectual e diferenciando do registro da marca, né? A gente entende muitas vezes que, por exemplo, com a música, com livros, que a gente escreveu o livro, eu escrevi o livro e pela propriedade intelectual, o livro já é meu. Ou seja, eu não preciso divulgar, eu não preciso publicar isso em algum lugar. Eu escrevi ele, ele é meu. E agora, já com as marcas, a gente tem uma coisa bem diferente, né? Então, é algo declaratório. A marca, uhum. ela não é minha se eu não fiz o registro, assim. Então, a gente tem uma diferença ali bastante grande, né? E que preocupa até Desse, nesse sentido declaratório e mostra a importância da gente estar tá
1: entrando com o um pedido, né? Caraca, muito... extremamente importante isso. Muito legal mesmo, Eric. E vamos lá. Vamos, vamos tentar desenhar aqui um, um painel na minha cabeça. <risos> Muitas vezes, a gente acaba enxergando uma marca só como o nome de uma empresa. Inclusive, todos os exemplos que a gente deu aqui foi de nome de empresa. A questão é... E aí, inclusive, vou utilizar isso daqui até como uma consultoria gratuita que eu estou fazendo aqui com vocês para eu saber se eu devo abrir um processo agora. Eu posso registrar outros nomes também, tipo esse podcast aqui. O Trendcast, ele não tem uma marca registrada. Eu tenho da agência de bolso, que é a empresa. Eu posso registrar o nome de um produto, de um programa de podcast, ou sei lá, uma técnica específica que eu queira registrar um nome. Eu posso registrar esse tipo de coisa ou não? É mais voltado a empresa mesmo.
2: Bom, Vinícius, ótima tua pergunta. Qual que é a definição com relação a isso, né? A gente não precisa definir e não precisa registrar apenas uma marca, né? A gente pode registrar de Diversas outras coisas, como o nome de um produto também. Então, por exemplo, se a gente quiser registrar o, o Big Mac, que é um produto do McDonald's, né? Ele não é a marca uhum. McDonald's, mas ele é o produto daquela empresa, ou se, enfim, outros produtos que a gente conhece pelo nome propriamente, né? A gente vê ali, por exemplo, o sabão em pó, que é o Omo, que é propriamente o sabão em pó. Então, isso é, é um é um produto, né? Então Uhum. coisas assim nesse sentido mas eu vou falar aqui pra ti o que você não pode registrar, que é muito mais fácil de você entender do que você pode por favor. Né? Que você não pode registrar slogans, então colocar aquele slogan, por exemplo, da Nike, que é muito famoso né, o Just Do It, você não pode registrar uhum. um slogan, um brasão uhum. símbolo nacional, você também não pode registrar, bem como emblema, agora nomes que já tenham sido registrados, né, obviamente você também não pode registrar, e nem letras ou algarismos isolados, então você não pode de registrar ali só a letra A ou registrar o um número 43 Pô, senão seria
1: colocar. bastante sacanagem também, né?
2: <risos> <risos> exatamente, exatamente Então essas são basicamente as coisas que você não pode tirando isso aí, você tá livre pra registrar tudo que você quiser e, e utilizar aquilo ali
1: como marca, né? Eu vou começar a fazer uma listinha agora das coisas que eu preciso registrar <risos> Nome de curso o programa de podcast vou, vou me precaver aqui <risos> Inclusive, recentemente, cara Não sei se vocês chegaram a acompanhar Tem um podcast que eu escuto Que é o Eu Tava Lá, do Brian Riso Inclusive o Brian já esteve aqui com a gente no podcast E aí a Globo lançou um quadro do Globo Esporte Que era Eu Estava Lá que era um quadro onde eles contavam histórias de pessoas que tinham assistido um determinado jogo ou alguma coisa assim. E como o Brian tinha registrado o nome do podcast dele, como eu tava lá e tava lá no INPI, tudo bonitinho, ele mandou uma notificação pra Globo e a Globo mudou o nome do programa. E, putz, isso foi genial, né, cara? E a Globo, né? Não, não é qualquer empresa. A Globo deu... Não vou dizer que é um vacilo, mas não percebeu esse tipo de coisa, né? E aí, se eventualmente o cara não tivesse registrado a marca, talvez ele teria perdido para a emissora de TV, né?
0: A lei, ela vem muito nesse sentido de impedir essa confusão no consumidor, né? De ver, às vezes, duas marcas e não saber do que se trata. E até um, uma situação que a gente já passou aqui na Locus é, eu sempre conto essa história, assim, que é uma cliente, enfim, e há pouco tempo de empresa, nem tinha pensado ainda no registro, mas aconteceu justamente de receber uma notificação porque estava utilizando o nome de uma outra empresa, assim, Obviamente, ela não, não sabia, mas daí a gente percebe, né? A importância do, do registro da marca logo no início da idealização do projeto, logo quando você lança o seu primeiro nome no mercado, sua ação aí de marketing, porque de fato essas coisas acontecem e é bem importante essa proteção jurídica.
1: Sensacional. Inclusive, é, eu já comentei isso em vários episódios de podcast, se tem uma coisa que eu tenho medo é de estar tá fazendo alguma coisa fora da lei. Porque, em geral, ninguém ensina pra gente o que, que a gente pode ou não fazer, e aí eu tenho muito medo de tipo, cara, será que eu tô fazendo tudo certo? Será que eu tô fazendo tudo certo? Então, o contador e o advogado são sempre meus melhores amigos. <risos> Porque eles conseguem me dar tranquilidade pra eu dormir tranquilo, sabendo que a Polícia Federal não vai bater na minha porta, sabe?
2: <risos> eu concordo demais, Vinícius. Eu acho que a parte do advogado, da consultoria jurídica com relação é justamente deixar o empreendedor dormir tranquilo, né? Imagina você tá gravando podcast aí, ou enfim, prestando o seu tipo de serviço, preocupado se vai chegar outra empresa ao fim da noite, ou se você tá fazendo aquilo corretamente ou não, como é que você vai se focar né, na, sua, na sua atividade principal, como é que você tá, vai estar tá focado e vai estar tá crescendo no seu mercado se você está, enfim, preocupado com outras demandas.
1: Muito bom, cara. E a gente falou ali de registro de marca e quem registra primeiro tem o direito em cima dela. E aí uma pergunta que me veio agora na cabeça é, eu posso simplesmente sair por aí registrando tudo quanto é marca? Ah, pensei em um nome, deixa eu registrar essa marca. Mais ou menos igual tem uma galera que faz com domínio de site, sabe? Registra um monte de domínio de site, depois tenta vender isso. É possível fazer isso com marcas também, eu posso registrar uma marca sem necessariamente usar ela em algum projeto?
2: Não, você não, não pode estar fazendo isso, Vinícius, porque para você registrar uma marca você tem que comprovar de que você realmente tem o, o uso dela. Então, você não pode simplesmente sair por aí registrando marcas, enfim, registrando nomes que você não utiliza a fim apenas de protegê-los, sem propriamente estar tá utilizando para aquele determinado fim, até mesmo, né? Então, vamos supor aí que você tem uma. A marca Vinícius aí é muito famosa, você está expandindo dentro de um, de um determinado ramo de chinelos, vamos falar dos chinelos, você vende uhum. chinelos, e você quer expandir agora, enfim, você não quer expandir, mas você quer proteger também na parte de criação de software, que é uma coisa totalmente diferente. Você não trabalha com aquilo ali, mas você quer proteger, porque vai que alguém que cria software que é uma marca igual a minha, né? Então, você não pode estar tá expandindo para esse novo nicho, para esse novo mercado no INPI, caso você não cumpra aquela atividade, né? Inclusive, você pode até perder o seu registro, caso você consiga uh, propriamente a, o deferimento dele. Uma outra uhum. marca, ela pode ir lá comprovar de que você não utiliza aquele sinal distintivo, né? Que você não utiliza aquela marca, e aí você vai simplesmente perder todo aquele dinheiro que você investiu para registrar em determinado ramo. Pô, muito,
1: muito importante saber disso, se você deu o exemplo ali do Vinícius, eu fiquei curioso com isso também. Eu posso registrar um nome? Vinícius, obviamente, acho que não. Mas Vinícius Gambetta, que seria meu nome completo, pode ser registrado? Pode virar uma marca?
2: Pode, pode sim. Inclusive, a gente tem um público aí muito grande de influenciadores. Porque uhum. influenciadores usam seu nome, né? Se não o seu nome artístico, mas geralmente o nome mesmo, para fazer essa diferenciação, né? Então, dando um abraço aí para se ele estiver nos escutando, né? O, o Felipe Neto tem o seu nome registrado, né? Então, ele tem ali o Felipe Neto registrado. Registrado, é o nome dele e ele utiliza como marca, né? Então é a, é a marca Felipe Neto. Quando ele posta um vídeo no canal dele ou se ele for fazer ali algum tipo de propaganda ele tem já o seu nome registrado. Muito
0: bom,
1: cara. Sensacional. E, e vai completamente de acordo com aquilo que a gente tinha falado de não causar confusão na cabeça das pessoas. Né? Muito provavelmente existem mais pessoas por aí chamadas Felipe Neto. Mas se elas lançam, sei lá, uma marca de roupas e usam o nome do Felipe Neto, vai gerar uma confusão desgraçante na cabeça das pessoas. Né? Então muito legal que existam esses dispositivos. Mas uma coisa que eu tinha perguntado ali também, né? Eu falei que essa prática de sair por aí registrando um monte de nome é muito comum quando a gente vai registrar domínio de site. Né? Domínio de site é muito difícil encontrar um domínio disponível hoje em dia justamente porque tem empresas aí que vivem só de ficar registrando os negócios. Eu ter uma marca registrada garante que eu possa usar um determinado domínio mesmo se ele estiver indisponível, se ele já tiver sido registrado, alguma coisa assim? Ou não? São coisas distintas.
2: Não garante. Ter a marca registrada, ela não, ele não vai garantir propriamente esse uso do domínio, né? Uhum. Então você não vai poder fazer o uso daquele domínio caso alguém já esteja utilizando ele. Mas o que, que o registro da marca ele te garante, né? Ele garante que aquele domínio ele não vai estar tá atuando, ele não vai estar tá conseguindo atuar no mesmo segmento que você atua com a sua marca, porque a sua marca está registrada. Então, se, por uhum. exemplo, você tem a sua marca, enfim, produz podcasts e tudo mais, não pode uma marca, ali, sim, um, 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 uma empresa simplesmente registrar o domínio e querer também fazer uso disso para podcast. Eles vão estar impedidos com relação a isso, né? Então, ele vai ter o domínio, mas propriamente ele não vai conseguir utilizar aquilo para o mesmo fim que você utiliza. Mas já é um Legal. grande passo,
1: assim. Acho Nossa, que... demais!
2: O, o principal problema seria você ter um domínio, estar tá investindo ali dentro do teu site, porque se você tem um site, você está investindo ali, você está spendendo dinheiro e você não ter a marca registrada. Isso é um problema que a gente vê muito acontecer, que as pessoas investirem muito no site, então investem em e-commerce, enfim, começam a, a fazer ali uma, um grande investimento e acaba que eles não, não conseguem utilizar depois, eles perdem por já estar registrado aquele nome.
1: Nossa, isso me lembrou uma história, não sei se vocês ouviram falar de isso também. A Apple teve um problema um tempo atrás aí com a Gradiente, porque a Gradiente tinha registrado no Brasil o nome iPhone, né? E aí a Apple tem o iPhone deles. E aí foi todo um fuzué lá e eles tiveram que desembolsar uma grana aí também para conseguir um acordo. Né? Que com certeza se eles tivessem registrado a marca antes, eles teriam economizado muito dinheiro.
2: Com certeza. A gente vê aí grandes casos de empresas que passam por essa dificuldade, né? Então imagina se já acontece com essas empresas gigantes aí igual a Apple. Imagina com o pequeno empreendedor, né, a gente fica preocupado com isso, né. Deu problema, deu problema pra Apple, assim, eles tiveram que desembolsar ali uma boa quantidade de dinheiro. Sensacional,
1: é, recentemente aconteceu com a Disney também, que eles estão com o novo serviço, Stars, etc. Eu acho que não faltam precedentes pra gente entender que isso é importante, né. Mas vamos lá, eu quero assustar um pouco o pessoal agora. Assustar não, na verdade a gente assusta daqui a pouco quando a gente trocar o lado, mas na verdade aqui agora, vamos lá, uma perguntinha bem básica pra vocês. Se eu comecei uma empresa antes, eu não registrei a marca e aí alguém de má fé foi lá e registrou. Eu ainda consigo recuperar o uso dela de alguma maneira? Eu vou ter que acionar judicialmente a marca de algum jeito? Tentar provar que eu tive aquela ideia antes? Como é que funciona nesse caso? De alguém registrar uma marca antes de mim? Alguém está escutando esse podcast agora e falar Putz, vou lá registrar minha marca e viu que ela já estava registrada. Como é que funciona daí?
2: Bom, uh, como é que funciona nesse sentido? Ocorre, na verdade, né, uma, uma grande dor de cabeça ali para aquela pessoa. Sua, né? Porque você vai ter que entrar judicialmente para comprovar essa má-fé. Caso contrário, você não vai conseguir comprovar e você não vai conseguir registrar a sua marca se essa outra pessoa já tiver registrada, mesmo que posteriormente da utilização da tua. Então, você vai ter que entrar na justiça e você vai ter que, enfim, acabar entrando dentro de um litígio para conseguir comprovar que você utilizava antes daquela pessoa, que aquela pessoa sabia que você utilizava aquela marca, que ela realmente entrou de má fé, né? Então, vai muito tempo aí expendido, que é o contrário, na verdade, do que a Alice até comentou anteriormente, né? Quando ela comentou que uma marca, ela podia se opor a um registro de uma, isso tudo ocorre de forma extrajudicial, ou seja, você não vai precisar estar ainda em audiência, você não vai precisar estar despendendo uma grande quantidade de dinheiro ali com o processo judicial, e nesse caso é, é totalmente ao contrário, né então você só consegue comprovar isso de forma judicial com o litígio e despendendo muito tempo ali
1: tá, agora vamos inverter o jogo né, depois que eu já tenho a minha marca registrada, se eu percebo que alguma outra marca tá se apropriando do meu nome, logo ainda que eu não tenha visto lá quando foi publicado na revista, como que eu procedo né, qual que é a primeira providência que eu tomo, eu faço um boletim de ocorrência eu ligo pro 190, eu procuro um advogado, como é que funciona isso daí? Sim,
0: então, como que funciona essa parte, né, assim a orientação primeiro é uma notificação extrajudicial para alertar hum outra marca, até sugerindo, né, para que ela mude de nome e evite de fato aí processos e todas essas outras dores de cabeça. E caso ela não venha fazer a mudança, né, daí sim entrar com um processo alegando, né, concorrência desleal, porque tá tendo uma perda de clientela, um prejuízo financeiro, e é isso que a lei visa diminuir e tirar isso do mercado cada vez mais. Então, a lei é bem clara, né? Inclusive tem até penalidades de detenção, multas. Eita! Pra que...
1: É <risos> aquele que... meu medo. Aquele meu medo de ser preso.
0: <risos> Exatamente. Não, inclusive é uma coisa que eu sempre falo. O registro de marca ele é uma via de mão dupla. Tanto pra você garantir que ninguém vai copiar o seu nome, mas assim, na minha opinião, principalmente pra você ter certeza que você não tá copiando o nome de ninguém, né? Então, hum. a lei é bem clara. E que bom que a gente tá tendo essa proteção e cada vez mais essa informação, né? Porque de fato gera um prejuízo pra aquela pessoa que tá perdendo o cliente, que tá tendo esse desvio. Porque, enfim, ela investiu na marca dela, ela foi lá, se protegeu. E aí, uma outra pessoa acaba, enfim, copiando. E aí, a lei tá aí para isso. Say my name.
1: Dá pra gente ter uma noção, assim, de que existe uma multa, a indenização vai depender do tamanho das empresas? Quem é que define isso?
0: Então, a lei ela afirma, né, uma detenção de três meses a um ano ou multa, mas o mais comum é de fato a indenização, né? Eu já vi indenização hum. de 50 mil reais, por exemplo. Então, hum. tudo depende também do prejuízo que tá causando na outra marca, né? Então, aí é bem importante, de fato, tá sempre bem protegido e também atento, né? Então, por exemplo, no INPI, você consegue ver as marcas que estão entrando e também já entrar diretamente com uma oposição para barrar aquele pedido, né? Então, se a marca entrou com um pedido no INPI, o INPI provavelmente já vai indeferir, mas você também consegue estar tá ali mandando uma oposição e fortalecendo para que ela não seja aprovada. Sensacional, gente.
1: Putz, agora eu fiquei com medo. Será que existe algum <risos> Vinícius Gambetta por aí que já tenha registrado essa marca? <risos> Vamos investigar <Vai> que... já. Cara, <risos> é, mas achei isso muito, muito, muito importante, assim. Porque às vezes a gente pensa, ah, não vou registrar marca porque tem que pagar a taxinha, não sei o quê, não quero esse gasto. Putz, mas isso pode se tornar uma bola de neve e virar um gasto muito maior, né? Pode eventualmente quebrar uma empresa, assim. Então acho que... Nossa, demais, demais. Muito obrigado. Acho que vocês abriram muito os olhos de uma galera aqui da audiência, porque se até eu já fiquei meio preocupadinho e olha que eu converso constantemente com o advogado, <risos> imagina quem nunca parou pra pensar nisso antes, né? Não,
0: com certeza. É importante, né? A gente sempre fala. Quem é uma cuida, né? E as pessoas sempre chegam, assim, muito apaixonadas pelo nome da marca, pela identidade visual mesmo. Os empreendedores têm um apego muito grande. Então, pra evitar lá na frente, né? De ter que mudar esse nome. E o nome, na maioria das vezes, ele carrega muita história, né? A história da empresa ou é uma homenagem pra alguém ou tem um significado muito importante. Então, pra evitar, né? Essa, essa mudança, tanto por uma questão de apego emocional mesmo aquilo, mas também de prejuízo financeiro, né? Então imagina uhum. você tem, por exemplo, uma confeitaria você faz etiquetas pra colocar nos produtos e aí você tem que mudar o nome e aquela logo qual o prejuízo de material que você vai ter, né? Até mesmo em rede social, você vai ter que mudar a sua rede social, o nome do seu Instagram e as pessoas podem parar de te seguir porque não vão mais se identificar com aquela marca quando virem ali um nome diferente, né? Então é uma uhum. coisa que, que é bem importante mesmo então é só ir correr atrás de informações que vai dar tudo certo.
1: Sensacional. Pra gente finalizar aqui, uma pergunta que me apareceu às 49 do segundo tempo, você falou ali de, ah, a pessoa já tem identidade visual, etc. O que é registrado é o nome da minha empresa, da minha marca, ou a marca como um todo? Então, se alguém fizer um logo que é muito parecido com o meu, mas tiver um nome diferente, eu também posso acusá-la de alguma maneira? Ou já seria um outro processo? Como é que funciona isso?
0: Boa pergunta. Então, dentro do INPI, a gente tem algumas opções, né? De como registrar essas marcas. As principais, né? O registro nominativo, que é registrar só o nome da marca, né? Então, por exemplo, Locus Iuris. é O registro figurativo, que é registrar é, o elemento figurativo daquela marca. Por exemplo, o símbolo da Rede Globo, o símbolo uhum. da Adidas, né? Algo que não tenha, de fato, algo escrito. E o que eu mais gosto, enfim, e que é o que a galera também se identifica, que é o registro misto, que é quando você protege o nome e a identidade visual, né? Então, é quando o nome, ele tá ali ligado com um desenho, diga-se assim. Então, é o registro da logo e ele é dentro de uma área de atuação. Então, por exemplo, se alguém criar uma logo e for muito semelhante com a minha, enfim, eu posso entrar com um pedido também de oposição, porque também vai estar tá causando confusão no consumidor que vai olhar aquelas duas logos e não vai entender qual de fato ele quer comprar, né? Pensando em duas lojas, uma do lado da outra, duas logos bem parecidas vai causar confusão no consumidor. Então, e a pessoa também tem o direito de entrar com posição e de falar pro INPI que aquilo não pode ser deferido.
1: Muito bom, gente. Eu, eu acho que eu consegui sanar aqui 80% das minhas dúvidas. Eu vou deixar mais algumas no ar, assim, pra eu poder convidar vocês mais vezes. Até pra gente falar sobre outros <risos> assuntos. Sobre direito com autoral, certeza. sobre direito de uso de imagem. Enfim, acho que tem, tem muito pano pra manga ainda pra gente conversar. Pra gente finalizar, queria só que vocês se despedissem da galera e fizessem um breve jabá também do escritório de vocês como que vocês podem ajudar nossos ouvintes.
0: Pessoal, foi um prazer estar aqui falando um pouquinho desse serviço para vocês. É realmente uma proteção bem importante, então cuidem aí dos seus negócios e protejam a marca de vocês. Falando um pouquinho da Locus, né? nós somos uma empresa júnior, que é uma empresa do curso de Direito da Universidade de Santa Catarina. Somos apaixonados pelo empreendedorismo, a gente atua aí com microempresas, startups, e a gente está aqui, de fato, para facilitar sonhos, desenvolvendo pessoas e ideias transformadoras através da consultoria jurídica de excelência. Então, fica aí o nosso convite para conhecer nossos sites, nossas redes sociais... Tem bastante informação sobre o registro de marca.
2: Perfeito. Seguindo essa linha, eu me despeço também. Agradeço aí a, a todos os ouvintes. Quem quiser conhecer um pouco mais, como a Alice comentou, tem o nosso site, tem o nosso Instagram. O pessoal que atende é super solícito. Não tem problema com tirar dúvidas. Enfim, a gente tem alguns materiais também para aquele ouvinte que é um pouco mais introspectivo e gosta um pouco mais de ler um material, ler um e-book e tudo mais. A gente tem esse tipo de material também. Então, é algo super fácil, de fácil acesso. Não tem cobrança para tirar dúvida, podem ficar bem tranquilos. E protejam, protejam seus negócios ali, protejam as suas marcas. Eu acho que o é, que a Alice comentou antes é o, é o principal, assim, né? Quem ama, cuida. Então, se você tá com o seu negócio aí, tá criando ele, proteja ele da, da melhor forma possível para que você mantenha e prospere ele o, o mais longe possível.
1: Muito bom! Vou colocar todos os links que vocês mencionaram aqui na descrição e fica aí a dica para vocês dois, se eventualmente vocês quiserem abandonar o direito e ir para publicidade, vocês mandam muito bem já Acabar. Valeu Eric, valeu Alice, até a próxima. Tchau.
0: Até a próxima. Até mais.
1: Esse podcast foi um oferecimento de Locus Yures, consultoria e assessoria jurídica para empresas.
0: Trendcast, uma produção da Agência de Bolso, edição BZT.